Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Alice Diana Boboc și în continuare vă invit să ascultați emisiunea Istoria începe acum. Timp de o oră vă voi oferi subiecte care cu siguranță vă vor capta interesul, iar astfel veți avea ocazia de a întreprinde alături de mine o fascinantă incursiune prin istorie. Am pregătit pentru dumneavoastră diverse curiozități istorice, o recomandare cinematografică, dar și alte informații interesante. Rămâneți alături de mine pe calea undelor și vă veți convinge! Voi începe episodul de astăzi prin a vă informa că în weekendul următor, și anume în zilele de 9 și 10 mai, între orele 10 și 14, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I din București organizează cea de-a 15-a ediție a manifestării Zilele Muzeului Militar Național, tema aleasă pentru acest an fiind Ostașul, Istorie, Tradiție, Spirit de Corp. Asociația Redescoperă Istoria va participa la acest eveniment cu un stand expozițional ce va avea ca tematică cel de-al doilea război mondial. Vor fi expuse efecte militare, obiecte, fotografii și documente reprezentative pentru campania din vest, etapă a războiului în care armata română a jucat un rol însemnat. Membrii ARI vor purta uniforme specifice acestei perioade a conflictului, respectiv cele purtate de către armata română, armata germană și armata sovietică. Totodată, în premieră pentru grupurile de renegment din România, Asociația Redescoperă Istoria va aduce în fața publicului și un vehicul istoric, un Volkswagen tip 82 Kubelwagen, vehicul aflat în colecția domnului Ovidiu Ciobanu, membru ARI. Vă așteptăm la standul nostru și nu uitați, evenimentul se desfășoară în zilele de 9 și 10 mai, așadar sâmbăta și duminica viitoare, între orele 10 și 14, la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I. Intrarea este liberă. Thank you. 
În continuare vă voi prezenta istoricul Muzeului Militar Național, regele Ferdinand I. Fondat în decembrie 1923, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I reprezintă un monument dăltuit într-o cinstea ostașului român. Indiferent de epocă și rang, ce s-a jerfit pentru libertatea pământului strămoșesc. Preocuparea pentru înființarea unui muzeu militar datează din anul 1865, când la arsenalul armatei din București se creează un depozit în care sunt păstrate drapele, uniforme și arme ieșite din dotare. În anii următori, colecția se îmbogățește cu noi obiecte. Astfel ca, în 1893, într-o încăpere a arsenalului, se creează un mic muzeu, Muzeul Artileriei. 21 de ani mai târziu, patrimoniul acestuia, care consta printre altele în 126 de tunuri, mitraliere, țevi și afete, 682 de arme albe și de foc, 4 armuri, 142 de piese arheologice, șase sculpturi și două tablouri, intră în componența Muzeului Național de Antichități de pe șoseaua Chiselev. Din cauza primului război mondial, în anul 1916, o parte însemnată a acestui patrimoniu este evacuat la Odessa, în Rusia. Din păcate, aceste piese nu au mai fost recuperate niciodată. Anii de după război au însemnat renașterea Muzeului Militar. Astfel, în 1919, Ministerul Culturii și Domeniilor cedează către Ministerul de Război, Palatul Artelor, Cula și Ospătăria, ridicate în Parcul Carol cu prilejul expoziției naționale din 1906, pentru a adăposti viitorul Muzeu Militar. Obiectele expuse cu prilejul expoziției ligii culturale din același an sunt transferate noii instituții în formare, iar director al acesteia este numit colonelul Ștefănescu Amza. La 31 decembrie, patrimoniul instituției număra 533 de arme albe și de foc, 189 de drapele, 95 de uniforme, 144 lucrări de artă plastică, precum și 1434 de proiectile și grenade. După o amenajare ce a durat trei ani, prin înaltul decret numărul 6064 din 18 decembrie 1923, Muzeul Militar Național devine instituție de sine stătătoare, cu îndatorirea să se ocupe cu adunarea, clasarea, conservarea și expunerea mărturilor referitoare la istoria armatei române. Totodată, muzeului îi revine misiunea de a înființa secții militare pe lângă muzeele militare străine. În anul 1933, muzeul avea două filiale la Mărășești și Craiova, precum și o serie de secții militare românești în Cehoslovacia, Franța, Italia, Iugoslavia și Belgia. 
În perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial, muzeul militar a avut de suferit, atât din pricina incendiului din 1938, cât și din cauza cutremurului din 1940. Începând cu a doua jumătate a anilor 50, muzeul renaște, și nu oricum, ci organizat conform ideologiei comuniste. Deschiderea Muzeului Militar Central în noua haină a avut loc la 9 mai 1957. Doi ani mai târziu, muzeul era mutat în clădirile fostei școli de infanterie și cavalerie din București, situată pe dealul Spirii. Aici, muzeul va sta până în a doua jumătate a anilor 80, când accelerarea lucrărilor la centrul civic și la Casa Poporului, aflate în imediata apropiere a muzeului, determină autoritățile să ordone mutarea instituției și demolarea clădirilor de pe dealul Spirii. La sfârșitul anului 1986, muzeul se mută în fosta cazarmă a regimentului de infanterie 4 Ilpov numărul 21, din strada Mircea Vulcănescu, numerele 125-127, unde se află și în prezent. Astăzi, Muzeul Militar Național reprezintă una dintre cele mai mari instituții de profil din România. El are o suprafață expozițională de peste 22.000 de metri pătrați, ce prezintă, reprezintă aproximativ 6% din patrimoniu și cuprinde expoziția permanentă de istorie militară veche, medievală, modernă și contemporană, în pavilionul A colecțiile de uniforme și armament în pavilionul B, expozițiile de aviație în pavilionul E, respectiv atelajele, harnașamentul și accesoriile de călărie în pavilionul F. Dintre toate acestea, inima muzeului o constituie parcul exterior de tehnică militară. Aici este locul unde sunt reunite cele mai diverse piese de artilerie, blindate ori simple autovehicule.
programul de vizitare al muzeului este următorul. Se poate vizita de marți până duminică între orele 9 și 17, lunea fiind închis. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru adulți, 2,5 lei pentru copiii cu vârsta peste 5 ani, elevi, studenți și pensionari și gratuit pentru copiii sub vârsta de 5 ani, copiii instituționalizați, elevii de școală militară, invalizii și veteranii de război. Iată în continuare ultima dintre cele șase metode străvechi de execuție absolut îngrozitoare, și anume ghilotina. Tăierea capului reprezintă una dintre cele mai vechi metode de execuție. În timpul Revoluției franceze a fost făcută chiar mai eficientă datorită invenției ghilotinei. Aceasta a fost considerată a fi o metodă de execuție mai umană, deoarece tăia capul dintr-o singură mișcare față de cazurile în care se aplicau mai multe lovituri cu sabia sau cu toporul. Doctorul Joseph Ignaz Guillotin cere la 10 octombrie 1789 introducerea utilizării ghilotinei pentru a pune capăt execuțiilor crude anterioare, în care călăul nu reușea adeseori decapitarea la prima încercare. În cazul ghilotinării, prin despărțirea foarte rapidă a capului de trunchi, având ca efect imediat tăierea măduvei spinării, se consideră că moartea se produce într-un timp extrem de scurt, de ordinul milisecundelor, scurtând astfel suferința condamnatului. Ghiotin a fost sprijinit în cererea sa de călăul Parisului timpului respectiv, Charles Henry Sanson, care descria amănunțit dezavantajele decapitării cu sabia. Adunarea națională franceză a însărcinat pe medicul regelui, Antoine Louis, să cerceteze situația. 
ca urmare, la 17 martie 1792, acesta a prezentat adunării o schiță a ghilotinei, care a fost aprobată imediat la 20 martie 1792. Ghiotin a suferit sufletește din cauza că instrumentul de execuție purta și a continuat să poarte numele lui. Ideea și scopul declarat al creării mecanismului era de a ameliora suferințele osânditului la moarte, lucru care, din păcate, a fost interpretat altfel de către posteritate. Maximilien Robespierre, unul din simbolurile Revoluției franceze, membru al Comitetului Salvării Publice, este inspiratorul perioadei terorii, care a dus la ghilotină mulți reprezentanți de frunte ai Revoluției și ca o culme a ironiei, inclusiv pe el însuși. Recomandarea cinematografică din acest episod este filmul rusesc Noi suntem din viitor. Acțiunea filmului Noi suntem din viitor, în regia lui Andrei Maliukov, este structurată în două planuri temporale, în prezent și în anii celui de-al doilea război mondial, în perioada luptelor defensive grele din august 1942. Eroii principali ai filmului, un grup de patru prieteni, fac săpături în locurile unde au fost luptele, pentru a vinde ulterior ceea ce descoperă. Medalii, ordine, documente, arme germane. Afacerea lor este profitabilă, dar și periculoasă. Odată, la locul săpăturilor, se petrece ceva straniu. Doc- între documentele găsite aparținând soldaților armatei roșii uciși, vânătorii de relicve descoperă propriile lor livrete militare, unde le erau trecute numele, precum și fotografiile lor. Ca să-și revină din șoc, tinerii se duc să se scalde într-un lac. După revenirea la suprafață, înotătorii își dau repede seama că au ajuns în anul 1942 în toiul luptei iar cu această ocazie vor simți ororile războiului pe propria lor piele. Filmul Noi suntem din viitor va fi proiectat în deschiderea festivalului de film Puterea Memoriei la cinematograful Eforie din Capitală pe data de 11 mai la ora 18.30, cu ocazia inaugurării Centrului de Știință și Cultură la București de către Federația Rusă.
iar acum voi continua cu prezentarea celor mai frumoase castele din România. România poate că nu se compară cu Germania sau cu Scoția în ceea ce privește numărul impresionant de castele. Însă are bijuteriile ei încărcate de povești nespuse și mai puțin cunoscute publicului larg. În plus, castelele din Transilvania sunt printre cele mai frumoase din Europa, cu toate că multe dintre ele se află în ruină după ce au trecut prin perioada dură a comunismului. Castel prezentat în acest episod este Castelul Betlen Haller. Castelul Betlen Haller este situat în localitatea Cetatea de Baltă din județul Alba. Din fericire, castelul a fost păstrat în condiții bune, iar acum parterul și crama de sub el au fost refăcute. Castelul aparține patronului de la Citvei și poate fi vizitat de cei care vor să deguste vinul de aici. Castelul a fost construit între anii 1615 și 1624 de către principele Transilvaniei Gabriel Bethlen, în stilul renascentist din secolul al XVI-lea și renovat în secolele 17 și 18 cu o poartă în stil baroc. După ce maghiarii au distrus cetatea de baltă, care a aparținut lui Ștefan cel Mare, au ridicat noul castel, menționat în scripte, în 1581. După ce schimbă mai mulți proprietari, în a doua parte a secolului al XIX-lea, castelul este cumpărat de groful Haller Geno, care l-a lăsat moștenire fiului său. Legenda locului spune că familia grofului poartă blestemul iobagilor schingiuiți la castel. În perioada anilor 1773 și 1777, în cetatea de Baltă s-a desfășurat procesul intentat de Cada Moses, administratorul domeniilor comitatului împotriva iobăcimii răsculate. Se poate spune că, în 1784, la izbucnirea răscoalei condusă de Horea, Cloșca și Crișan, țăranii din acest comitat aveau deja experiența luptelor împotriva grofilor. În perioada răscoalei, între anii 1848 și 1849, administrația comitatului este preluată în totalitate de către tinerii din școlile Blajului. Generalul Bem este cel care, cu tunurile, reintroduce asuprirea Habsburgică, iobagii fiind schingiuiți în beciurile castelului. Castelul era renumit pentru grădinile sale și pentru crescătoria de cerbi. Din beciurile castelului pornesc tunele subterane care duc până la castelul din Sân Miclăuș, o altă proprietate a familiei Grofului.
Castelul Cantacuzino Castelul Cantacuzino se află în stațiunea montană Bușteni, fiind construit în anul 1911 la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, fost ministru al României. Clădirea a aparținut familiei Cantacuzino până la naționalizarea din 1948, devenind apoi un sanatoriu al Ministerului de Interne, iar astăzi ea adăpostește un muzeu. În pavilionul central se găsește o colecție de heraldică reprezentând blazoanele familiilor înrudite prin alianță cu familia Cantacuzino, precum și portrete ale membrilor familiei din Ramura Munteană. Castelul a fost amenajat cu vitralii, plafoane cu grin spictate, balustrade din lemn, piatră sau fier forjat, șeminee cu piatră albă și ornamente din mozaic. În perioada în care clădirea a servit ca sanatoriu, pereții au fost vopsiți uniform. După retrocedare, a început un proces de restaurare a picturilor originale. Castelul Caroli Istoria castelului Caroli din Carei este strâns legată de cea a familiei Caroli. În vremea regelui Matei Corvin, Laszlo Caroli construia aici o primă cetate, o casă de piatră, ce avea să fie extinsă pe toată perioada secolului următor. Astfel, în anul 1592, clădirea veche era înconjurată de ziduri puternice de bastioane, de un șanț exterior cu un pod suspendat. Construcția castelului a stârnit numeroase controverse în rândul nobilimii, care la acea vreme era împotriva finalizării acestuia, fiind nevoie ca însuși regele Matei Corvin să intervină pentru a aplana conflictul iscat. Cetatea a deținut un rol important de-a lungul întregului secol XVII, făcând parte din rândul fortărețelor de apărare a frontierei vestice a Transilvaniei. Între anii 1661 și 1666, cetatea este reconstruită și joacă un rol crucial și în timpul războaielor duse de racoții Francisca al II-lea împotriva Habsburgilor. Atacată de austrieci în 1705, cetatea este distrusă parțial, dar refăcută rapid. După pacea de la Satu Mare, din 1711, nemai având un rol militar, Groful Caroli Joseph demolează zidurile și astupă șanțurile de apărare.
Noua construcție, în stil baroc, ce a fost terminată în 1794, cuprindea 20 de camere la parter, o capelă, iar la etaj alte 21 de încăperi. În curtea împrejmuită de o superbă grădină era amenajat și un manej pentru 24 de cai. Cu tremurul din 1834 avea să distrugă în bună parte castelul, acesta fiind refăcut în forma actuală abia în 1894-1896. Restaurarea s-a făcut în stil neogotic de arhitectul Mining Arthur, ajutat de meșteri locali din Carei și împrejurimi. În jurul castelului, în anul 1700, a existat o grădină frumoasă, amenajată în stil baroc. În anii 1790, grădinarul Bote Ghiori amenajează în jurul castelului nou o grădină engleză. Grădina avea și o seră cu plante exotice. Forma actuală o primește pe o suprafață de 12 hectare în anul 1890. Luând în considerare plantele rare din grădină, 208 specii și subspecii de plante arborescente, în anul 1982 a fost declarat parc dendrologic ocrotit. De exemplu, platanul uriaș din fața castelului, cu un diametru de 205 cm, a fost plantat în anul 1810. Iată acum câteva curiozități legate de unele expresii, gesturi sau cuvinte uzuale. Pun pariu pe orice doriți dumneavoastră că nu știți de unde provin absolut toate expresiile următoare. Mai mult ca sigur că știți câteva, poate chiar majoritatea, dar cu siguranță nu aveți de unde să le știți pe toate. despre cuvântul augur. Este de bun augur, este de rău augur. Efectiv înseamnă iesem bun sau iesem rău. Expresia provine din antichitatea romană, când preoții, numiți și ei auguri, prevesteau viitorul după zborul păsărilor, ori după măruntaiele acestora.
cu siguranță cunoașteți expresia ca mortul în păpușoi. Dar știți de unde provine? Deșugubină Iată un cuvânt pe care pariez că nu l-ați întâlnit de prea multe ori, sau chiar niciodată. Cuvântul acesta, deșugubina, reprezenta în vechime un fel de amendă, pe care cineva trebuia să o plătească în cazul în care era bănuit de crimă, pentru că pe pământul său fusese descoperită o persoană ucisă. Amenda se plătea fie în bani, fie în animale, fie chiar se purcedea la confiscarea unei părți din pământ și aplicarea deșugubinei făcea parte din prerogativele marelui pornic și a vornicilor de poartă. Cum descoperirea unui mort pe ogorul cuiva implica automat deșugubina, fără investigații suplimentare, au apărut cu timpul și practica mutării mortului pe terenul vecinului, sau ascunderea cadavrelor în zone în care era mai greu de observat, cum ar fi culturile de porum, iar mai târziu unele persoane, mai avide de câștig, au început să înșceneze moartea unor persoane pentru a pune mâna pe terenurile altora sau pe sume considerabile de bani. Din cauza acestor practici imorale, a apărut cuvântul șugubăț, mai întâi cu sensul de criminal sau persoană care aruncă vina pe altcineva, și expresia a face pe mortul în păpușoi cu sensul de a participa la o înscenare. Odată cu trecerea timpului, expresia de a face pe mortul în păpușoi a început să fie asociată cu refuzul persoanelor de a-și recunoaște faptele. de unde provine cuvântul cangur? Când englezii au ajuns în Australia, au văzut un animal ciudat care țopăia. Au chemat un băștinaș și l-au întrebat prin semne ce animal era acela. Cum băștinașul repeta canguru, ei au adoptat acel nume pentru animal. După mult timp, cercetătorii au constatat că băștinașul de fapt spunea nu înțeleg. de unde provine gestul de a arăta cuiva degetul mijlociu? În ziua de astăzi este ceva jignitor să arăți cuiva degetul mijlociu, dar acum câteva sute de ani gestul avea altă semnificație. Înaintea bătăliei de la Agincourt din 1415, francezii, anticipând victoria lor asupra Angliei, au decis să le taie degetul mijlociu tuturor soldaților luați prizonieri. Asta pentru că, fără degetul mijlociu, le-ar fi fost imposibil să mai tragă cu arcul și astfel să mai aparte la vreo luptă pe viitor. Însă francezii au pierdut acea bătălie, iar soldații englezi îi bagiocoreau, arătându-le degetul mijlociu, pe care aceștia intenționaseră să-l taie.
Duralex sed lex. În latină, legea este aspră, dar este lege. Maxima antică prin care se susține forța și importanța legii pentru viața socială și nevoia de a respecta. Are sensul de eșec complet, dezastru. În mod ciudat, cuvântul provine din limba italiană și înseamnă literalmente sticlă. Originea provine dintr-o tavernă venețiană, unde un cântăreț încerca să înveselească consumatorii. Unul dintre ei însă, nemulțumit de prestația artistului, a cerut în mod repetat să-i se aducă o sticlă, fiasco, pentru a aplica o corecție celui de pe scenă. Paștele cailor are sensul de niciodată. Corespondentul roman al acestei expresii este la calendele grecești. Conform unei legende populare la nașterea lui Isus, în grajdurile lui Crăciun, boii au fost blânzi și liniștiți. În schimb, cai nu. Maica Domnului ar fi blestemat să nu fie sătui decât în ziua de ispas sau de înălțare, joia din săptămâna șasea de după Paști, care i s-a spus și Paștele cailor. În timp, expresia la Paștele Cailor a căpătat semnificația de nicicând, echivalentă cu la Sfântul Așteaptă. E vina mea. Expresia provine din două surse, de la o rugăciune catolică, pe cavii, care constă în a-ți mărturisi păcatele, și apoi a te lovi cu pumnul în piept, rostind cu glas tare, mea culpa, mea culpa, precum și de la un obicei juridic în dreptul roman. Cel acuzat era întrebat dacă își recunoaște vina, iar cei care recunoșteau, mea culpa, se bucurau de circumstanțe atenuante. și sub denumirea de legea talionului, viață pentru viață, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, face parte din legislația antică mozaică. Atenție! Legea talionului spune clar că pedeapsa trebuie să fie egală greșelii. Ochi pentru ochi, nu dinte pentru ochi. 
să trecem acum în Statele Unite pentru a vă povesti despre piese de arte imperiale rusești aflate la Washington. Situat în pădurile din Rock Creek Park, Washington, domeniul care a aparținut unui milionar american a fost transformat parțial într-un adevărat conac nobiliar rusesc. Aceasta a fost dorința bogatei fondatoare a celebrei companii americane de cereale General Foods Corporation, Mergery, Meriwether Post, care a făcut o pasiune pentru arta imperială rusească. În loc să lase obiectele de artă moștenire copiilor săi, Mergerii a decis prin testament ca, după moartea sa, proprietatea să fie transformată în muzeu. Mergerii Post s-a stins din viață în anul 1973. Cunoscută a fi una dintre cele mai bogate femei din America, Mergerii a adunat o impresionantă colecție de obiecte de artă imperiale rusești, pe vremea când a locuit în Uniunea Sovietică, în perioada anilor 1937-1938, împreună cu cel de-al treilea soț, ambasadorul Sua Joseph Davis, un bocat avocat. Astăzi, conacul, cunoscut sub numele de Hillwood Estate Museum and Gardens, deține ceea ce se numește cea mai impresionantă colecție de artă imperială rusească din afara Rusiei. În ciuda afirmațiilor criticilor că unele dintre lucrările de artă deținute de cei doi soți au fost confiscate de la cetățeni ruși de către autoritățile sovietice după Revoluția din 1917, piesele de la Hillwood încă alcătuiesc o colecție impresionantă. Chiar și după ce cuplul a plecat din Moscova în anul 1938 și a divorțat în 1955, Mergeri Post a continuat achiziționarea obiectelor de artă rusești prin dealeri și la licitații. În continuare, vă voi prezenta oul cu 12 monograme, care se numără printre piesele colecționate de mergerii de-a lungul vieții sale, piese ce sunt expuse permanent la Muzeul Hillwood, muzeu care deține în total 400 de obiecte de artă rusești neprețuite. Un ou din aur Fabergé, acoperit de un email albastru, încrustat cu diamante, a fost oferit de către țarul Alexandru al III-lea, soției sale, în anul 1895. Șiruri de diamante împart acest ou în 12 secțiuni, fiecare dintre ele fiind decorată cu câte o inițială, deasupra căreia se află câte o coroană. Inițialele intercalate sunt atât ale țarului Alexandru al III-lea, cât și ale soției sale. Maria Fedorovna. Suprafețe de email au fost sculptate special pentru a scoate la vedere aurul de dedesubt. În 1885, țarul a inițiat obiceiul de a oferi soției sale câte un nou faberge la fiecare paște, iar acest obicei l-a continuat și fiul său. Dragi ascultători, incursiunea prin istorie a ajuns la final, însă vă invit să urmăriți articolele publicate pe site-ul www.redescoperaistoria.ro pentru că istoria începe acum cu dumneavoastră. Sunt Alice Diana Boboc și vă mulțumesc pentru atenție! Oh, my.